0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las ideas más antiguas de la filosofía es que la realidad que podemos observar es un pálido fantasma distorsionado de la verdadera realidad. Es una idea que existía incluso antes de que Platón le diera una, un aspecto formal. De entonces para acá, esa idea se ha manifestado de mil maneras diferentes en la mente de filósofos de todo el mundo. Y eh, esta idea comenzó a volverse realmente fructífera cuando de una manera bastante directa inspiró el nacimiento de la ciencia moderna. La ciencia moderna parte de la idea de que el mundo opera con base a reglas estables que en principio pueden ser descritas en forma precisa y además entendible para el ser humano. No hay nada que nos garantice esto, no hay nada que nos garantice que el universo sigue reglas y que esas reglas sean inteligibles para la condición humana. Pero bueno, asumiendo que esto es cierto, e imaginando también que nadie tiene la verdad absoluta sobre nada, es que se construye una metodología de trabajo, el método científico, que invita a que se propongan ideas, las que sean, para explicar algún fenómeno natural. Se vale cualquier explicación. Por ejemplo, que el universo nació de un objeto, del universo entero, por favor, el todo... Hasta, o cuando menos el todo que conocemos, nació, eh, cuando cuando se originó, era más, era vastísimamente más pequeño que el punto de una I. Esa idea loca se puede proponer siempre y cuando, uno, no contravenga de manera directa y obvia algún conocimiento ya verificado que tenemos desde antes, y dos, que la idea haga predicciones que permitan decidir si la idea es correcta o falsa. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Una teoría puede decir, oye, si tú tomas un telescopio y observas esto, la idea es falsa. O, oye, si tú tomas un microscopio y observas esto, la idea es correcta. Mientras que una idea sea presentada de manera bien formal, de manera que sea coherente con lo que ya hemos logrado demostrar, y que haga predicciones que permitan decidir su veracidad o falsedad, la idea es aceptable. Y quien decide si la idea tiene valor o no, no es una colectividad. No se hace por votación. Se hace observando colectivamente el resultado de un experimento. Es una forma muy diferente de entender la democracia. En una votación, el voto siempre se puede manipular de mil maneras toscas o sutiles. No sé si se acuerda usted de las aventuras de Astérix y Obélix, el, el Astérix en Sicilia, cuando dicen que van a hacer elecciones y que las urnas ya están llenas, y alguien pregunta, ¿cómo? ¿Las urnas ya están llenas y apenas van a tener elecciones? Sí, al final de cuentas tiramos las urnas a la basura y el que, y el que gana, nos peleamos y el que gana es el que se queda. Bueno, eh, a eso me refiero con, con sutiles o toscas. Ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad y muchísimos. El caso es que en el mundo de la ciencia es la colectividad la que decide si una idea pasa o no, pero esa decisión no depende del gusto de los individuos que integran, por ejemplo, el mundo de la física, sino de que la colectividad de la física observe los resultados de un experimento que deja en claro si la idea tiene mérito o no. Es algo bien importante. La, la verdad no está en nuestras manos. Lo más que podemos hacer es tratar de descubrir pequeños aspectos de la verdad del mundo y reconocerlos siguiendo este método. Esta perspectiva funcionó muy bien y con relativa facilidad durante los primeros dos o tres siglos y eh, se volvió tan productiva que llegó un momento en el que la ciencia empezó a hacer descubrimientos sobre fenómenos que son absolutamente inobservables para el ser humano y permitió descubrir principios básicos del funcionamiento del universo que se antojaban ridículos, absurdos, incluso que parecían ser incoherentes. La teoría de la evolución de Darwin parecía contradecir de manera obvia a algo que en principio todo mundo puede observar, los caballos tienen caballitos, las mariposas producen maripositas, ¿por qué demonios van a aparecer nuevas especies de especies ya existentes? Darwin, utilizando este, este mecanismo de verificación, logró demostrar cómo es el mecanismo de origen, del origen de las especies, haciendo predicciones que luego se cumplieron algunas, de hecho muchas de ellas después de la muerte de Darwin, pero algunas de ellas muy importantes mientras Darwin todavía vivía. Llegó un momento en el que este, este mecanismo pareció perder el contacto con la realidad. Cuando nacieron la relatividad y la mecánica cuántica en los primeros años del siglo XX, quedó claro para muchas personas cuál era el verdadero poder del método científico. Muchos elementos fundamentales del universo, de hecho quizá los más fundamentales que hay, espacio, tiempo, materia y energía, cuatro elementos que creíamos muy bien entendidos, fueron reformulados de una manera extraña, a veces estrambótica, cuando menos en apariencia, pero perfectamente coherente con el conocimiento que había sido acumulado desde Galileo hasta principios del siglo XX. Empezó a quedar claro que si de veras el universo se comporta de manera lógica, entonces las extrañas ideas de la relatividad y las aún más extrañas ideas de la mecánica cuántica tenían que ser ciertas. Como consecuencia del descubrimiento de pues de que la, lo que dice la relatividad y la mecánica cuántica es cierto, es que ahora tenemos mucha de la tecnología más productiva en términos económicos en la historia de la humanidad. Toda la electrónica y las comunicaciones dependen directa y exclusivamente de la mecánica cuántica, que a su vez descansa parcialmente en la relatividad. Recuerde que la descripción matemática precisa de cómo funcionan las partículas subatómicas, comenzando con el electrón, requiere de incorporar el principio básico de la relatividad, el de la velocidad de la luz, a las fórmulas de la mecánica cuántica. Un trabajo, lo platicamos hace poco, es un trabajo que hizo Paul Dirac, uno de los físicos más importantes de toda la historia. Pues bien, la mecánica cuántica... Es una disciplina tan rica, tan poderosa y tan extraña que todavía sigue dando muchas sorpresas. Una de las características, de, de las ideas más extrañas de la mecánica cuántica es lo que se llama la superposición de estados. Si toma usted un foco y le saca absolutamente todas las moléculas de aire que hay en su interior, usted podría decir, bueno, pues en el interior del foco no hay nada de nada a menos que entre una partícula de luz que atraviesa la superficie de vidrio del foco y entra en el interior del, del, del foco vacío, pero por lo demás el foco no tiene nada adentro. Ya le saqué hasta el último átomo. Si usted encierra ese foco en, 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 en concreto, ya ni la luz va a poder penetrar hasta ahí. Ese foco estaría perfectamente vacío. Usted nunca podría detectar la presencia de una sola partícula en su interior. La realidad es que la mecánica cuántica dice que sí, que en promedio el contenido de energía del foco puede ser cero, pero que nunca puede ser cero de manera exacta por mucho tiempo. Otra forma de decir esto es que en el interior de este foco vacío debe estar, desapareciendo, debe estar apareciendo y luego desapareciendo materia de la nada. Y esto es esta idea extraña ya se ha observado, ya se ha verificado, y de hecho, de no ser cierta, no funcionarían las computadoras que nos permiten a mí grabar este material, a Ángeles y a mí buscar el material y a usted escucharlos. Así de fácil. Entonces, <risa> es una idea loca, pero, pero funciona. Bueno. Otra de las ideas extrañas. tiene que ver con el hecho de que en ciertas circunstancias un objeto cuántico puede existir en dos realidades diferentes al mismo tiempo. Piense usted en una peonza o pirinola, como le decimos en México. La pone usted en la mesa y la pone a girar. Eh, la pirinola gira, imaginando que la vemos de, desde arriba de la mesa, en dirección de las manecillas del reloj. Yo podría en principio poner otra pirinola en la mesa y hacerla girar en el sentido opuesto. Tengo dos pirinolas, una que gira en la dirección de, la, de las manecillas del reloj y otra que gira en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Cada pirinola solamente puede girar en una dirección. Pues sí, suena lógico, ¿no? Bueno, si la pirinola es lo suficientemente pequeña, por ejemplo un electrón, Existen circunstancias comunes en las cuales esa pirinola ultra pequeña, el electrón, que tiene algo parecido a la energía de rotación, tiene una propiedad que se llama spin, que en inglés significa rotación, ese electrón puede tener un spin que apunta en, las, en direcciones opuestas al mismo tiempo. Al mismo tiempo el electrón puede ser una micropirinola que gira en en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario. Esto suena contradictorio. La realidad es que si usted estudia las matemáticas básicas que describen lo que sabemos de los electrones, no le, lo que sabemos y podemos verificar sobre los electrones, no le queda a usted otra más que aceptar esta idea tan extraña, tan estrafalaria. Y de hecho, si usted hace experimentos diseñados para determinar si esto es cierto o no, el resultado es siempre positivo. Este fenómeno existe. Cualquier objeto suficientemente pequeño puede estar en dos estados diferentes al mismo tiempo. La persona que descubrió esto, uno de los creadores de la mecánica cuántica, Erwin Redinger, se molestó tanto cuando escuchó esto que se inventó la historia del gato de Redinger porque probablemente, cuando menos ha escuchado el término en algún lugar. Usted pone en una caja, dice Redinger, es que esto que estoy oyendo de las pirinolitas y todo esto, me suena tan ridículo como si yo metiera en una caja a un gato, a un martillo, a una partícula cuántica, por ejemplo, un átomo radioactivo, y a una cápsula de cianuro. Si el... el, 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 el el dispositivo cuántico revienta, se, se suelta el martillo, cae sobre la cápsula de cianuro, se sale el cianuro y el gato se muere. Es un símil es un tanto tosco el de Schrödinger, que por cierto no existe la menor evidencia de que haya alguna vez maltratado ni siquiera de palabra a un gato, nada ¿eh? más un ejemplo. Pero bueno, el caso es que parece que tenía un buen carácter. Hay otros físicos que tienen carácter de la patada. Otro día le platico algunos casos, pero bueno. El asunto es que Schrödinger dijo es que si todo este rollo de la mecánica cuántica que se deriva de mis fórmulas realmente es cierto, entonces si yo tengo cerrada la caja de manera que no existe interacción con el exterior, esa partícula cuántica existe y no existe con una cierta probabilidad. La partícula al mismo tiempo ya explotó y no ha explotado en un momento dado. Eso significa que el gato estaría al mismo tiempo vivo y muerto. Eso es absurdo. En la forma en la que lo plantea Redinger, sí. Hay formas, ya, ya pensándole con mucho detalle el rollo de Redinger, hay forma de escapar a esta paradoja en el, para el caso del gato. Pero a nivel molecular, es más, a nivel atómico no. A nivel atómico, en principio... Un átomo podría existir en dos circunstancias diferentes al mismo tiempo. Y se han hecho varios experimentos para demostrar esto. Tiene tiempo que los físicos estudian lo que le pasa a cosas muy pequeñas, por ejemplo a electrones individuales o a átomos individuales, en ambientes muy fríos. Usted dice que la superficie de esta mesa está más o menos tibiecita porque sus átomos están vibrando con una cierta velocidad. Si yo empiezo a enfriar la mesa, los átomos van a vibrar cada vez más lentamente. Si llegara yo a disminuir la temperatura de esta mesa hasta el cero absoluto, 273.15 y fracción grados centígrados bajo cero, los átomos dejarían de vibrar. Si los átomos fueran objetos como los que yo veo aquí en esta mesa se quedarían quietos en su lugar. Pero si es cierto lo que dice Redinger, entonces los átomos al mismo tiempo podrían estar en dos posiciones diferentes al mismo tiempo. Esto tendría como consecuencia el que los átomos se hicieran como difusos, como que perdieran su forma, porque los átomos pueden estar ocupando varios lugares diferentes en el espacio al mismo tiempo. Esto a su vez, a la hora de echar cálculos, debería tener consecuencias extrañas si yo formo grupos pequeños de átomos ultrafríos. Una de esas consecuencias es que se podría formar una especie de panqué hecho de átomos individuales. A esa cosa se le llama condensado de Bose-Einstein. Otro día le platico de dónde viene el rollo. Nada más que no se le olvide que Einstein es medio padre de la mecánica cuántica y padre completo de la relatividad. Así que es eh, padre en tres cuartas partes de toda la física moderna. El caso es que en el, um, es, este condensado de Bose-Einstein ya se ha observado desde hace varias décadas. Existe. Realmente pasa esto. Si usted en lugar de átomos sueltos toma electrones individuales, estos electrones individuales empiezan a comportarse de una manera muy peculiar. Hay un efecto, otro día se lo describo en detalle, que se llama el efecto cuántico de Hall, h a -L -L. Esto sucede cuando usted toma electrones, por ejemplo, también puede hacerlo con otras partículas subatómicas, los enfría mucho y los acerca unos a otros. La teoría clásica dice, a ver, los electrones tienen carga eléctrica negativa, las cargas iguales se repelen, si yo juntara muchos electrones ultrafríos, se empezarían a repeler unos de otros, empezarían a empujarse unos con otros. Y la mecánica cuántica dice, no, podría existir una cierta superposición de estados en los electrones que les permitirían estar más cerca unos de otros sin repelerse y se podrían formar cierto tipo de estructuras. Los, uh, el, el efecto cuántico de Hall ha sido difícil de observar y eh, en, en, lo, en cálculos funciona bien, en experimentos que demuestran su realidad en forma indirecta el resultado siempre es el mismo. Efectivamente eh, los resultados de ciertos experimentos que asumen que se formó una estructura cuántica de Hall eh, eh, salen positivos pero no se había podido ver directamente. En la actualidad ya tenemos tecnología que nos permite ver átomos individuales de manera más o menos directa. Y eh, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts que viene buscando desde hace años la manera de demostrar la realidad del efecto cuántico de Hall acaba de publicar un trabajo en Nature la mera mera revista Nature que <ríe> resulta interesantísimo. Resulta que no podemos ver electrones individuales, así que no podemos ver si se forman estructuras cuánticas de Hall con electrones. Es decir, electrones ultrafríos que en lugar de rechazarse unos a otros se medio pegan y forman estructuras que parecen como cristales, cristales de electrones. La teoría dice que lo mismo debería pasar con átomos, átomos superarchi recontra ultrafríos. Bueno, este grupo de investigación lo que hizo fue tomar alrededor de un millón de átomos de sodio. Ese montón de, 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 de átomos de sodio sería absolutamente invisible a simple vista. Los átomos son tan chiquitos que incluso un montón de un millón de ellos no, no, no se distinguen a simple vista ni de broma, ni siquiera como una motita de polvo. Bueno, tomaron un millón de átomos de sodio y utilizando rayos láser y el, algunos principios que se derivan de del trabajo que hizo sobre la relatividad del el señor Einstein, logran enfriar a estos, a estos átomos, logran frenarlos utilizando chorros de rayos láser, como si el rayo láser fuera un chorro de agua que pega contra una pelota. Si viene hacia usted una pelota de básquetbol y le pega usted con una manguera de, de incendios, con el chorro de una manguera contra incendios, la pelota se detiene. Si usted tiene varios chorros de agua perpendiculares unos a otros y puede graduar su potencia de la manera apropiada, puede usted hacer que una pelota se detenga y quede suspendida en el aire. Utilizando una tecnología que se base en ese principio, es posible hacer que un grupo de átomos prácticamente se detenga hasta que tienen una temperatura... Recuerde que, recuerde que la temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven los átomos de un objeto. Bueno, usted puede enfriar a este millón de átomos de sodio hasta que tienen una temperatura promedia de, de, promedio perdón, de 100 mil millonesimas de grado Kelvin por encima del cero absoluto. Nada, están súper fríos. Con la ayuda de imanes, con las características apropiadas, y de estos rayos láser usted puede confinar a esos átomos, mantenerlos flotando en el aire en un volumen muy pequeño. La teoría dice que los átomos, cuando son, están muy fríos y muy cerca unos de otros, eh, deberían comportarse de una manera diferente a lo que predicen las leyes clásicas. Si usted tiene un montón de átomos en circunstancias normales a temperatura ambiente, por ejemplo moléculas de agua que están hechas de átomos. Usted puede predecir cómo se va a comportar esa agua. Por ejemplo, si usted mete en el frasco en donde está el agua un agitador y lo empieza a mover en forma circular. Se van a formar remolinos. La disciplina que describe esto con precisión se llama mecánica de fluidos. Bueno, La mecánica de fluidos predice cómo se mueven los átomos cuando están en un fluido, que puede ser un gas o un líquido. Si usted toma un montón de átomos ultrafríos y les mete un agitador y los, los hace girar, puede hacer esto con un campo magnético que gira, los átomos comienzan a girar, eh, los efectos cuánticos que permiten que los átomos se superpongan unos en otros deberían distorsionar los remolinos que se forman en esas circunstancias. Y como podemos ver átomos, podríamos ver remolinos hechos de átomos. Y podríamos ver si esos remolinos tienen la forma que predice la física convencional o podrían tomar una forma diferente. Hacen el experimento estos investigadores y lo que consiguen ver, de hecho aparece una fotografía en su trabajo, en Nature, son unas estructuras que por momentos parecen remolinos o parecen incluso galaxias. Si los ve usted en desde arriba, se ven como galaxias. Si los ve usted de, de lado, tienen una forma muy similar a la de un tornado. Solo que son tornados que miden millonésimas de milímetro. Y la forma de estos tornados es muy peculiar. Es completamente diferente a lo que predice la mecánica de fluidos clásica, y es exactamente la forma que predice la mecánica cuántica. Estos microtornados cuánticos, los tornados naturales, normales, comunes y corrientes son siempre destructivos. Estos tornados cuánticos podrían volverse constructivos de otra manera. Gracias a este trabajo se ha logrado demostrar de manera visible el efecto cuántico de Hall. Este efecto cuántico lo tenemos medio entendido. Tenemos fórmulas que más o menos describen cómo funciona, pero nada más. Sería muy interesante poder observarlo en el laboratorio para poder dominarlo a fondo. Esta tecnología, el, la, el mecanismo que usaron estos investigadores, permite observar el efecto cuántico de Hall. ¿Se puede aprender de él? Bueno, ¿y eso qué? Si logramos aprender en detalle por qué se forman estos microtornados cuánticos, podríamos dominar el efecto cuántico de Hall, hacer que aparezca de manera controlada en donde queramos. Y para no alargar demasiado esta historia, otro día nos metemos al detalle, usted nos dice cuándo, el efecto cuántico de Hall, que es un, es un fenómeno que debería existir en un tipo peculiar de superconductores que se llaman superconductores topológicos, podría ayudar a construir supercomputadoras cuánticas mucho más precisas y confiables que los prototipos que se tienen en la actualidad. De la observación de estos microtornados cuánticos podrían salir muchos de los principios básicos que necesitamos para construir computadoras de las computadoras de la siguiente generación, computadoras que van a hacer que nuestras máquinas superpoderosas parezcan abacos o sumadoras mecánicas. Las nuevas computadoras, en las manos correctas, podrían ayudar a crear tecnología que debería hacer mejor la vida de la colectividad humana de una manera espectacular, pues. Acuérdense que desde hace varias décadas los servicios que puede ofrecer una sociedad están directamente relacionados con la capacidad de las computadoras a las que tiene acceso el gran público. Si de pronto se pudiera mejorar la capacidad de las computadoras en 100 mil o un millón de veces, el potencial para bien y para mal para crear tecnología crecería de la misma manera. Es lo que está en juego con las computadoras cuánticas. Y en buena medida nuestra capacidad para construir computadoras cuánticas depende de entender al detalle el efecto cuántico de Hall y para eso tenemos que poder observarlo. Y para eso tenemos este trabajo. Por eso es tan importante. Gracias por su atención.